0: Hola. Hola. Bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Martín Jiménez que ha fundado ya hace tiempo es mi esmiclase.es, que se dedica a la formación online de, de profesionales, tanto de profesionales de, del transporte como cursos, formación, CAP, legislación y todo, y todo lo que atañe a este, a este tipo de, de formación dentro del sector. Hola, Fran, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar con todos vosotros.
0: Gracias sí, a ti. como seguidor y hoy pues como emisor de, de contenido. Gracias. ¿Qué, qué es básicamente es
1: Bueno, es eh, en el mundo del transporte. Yo en el año 89, 90, 91 estaba en el mundo del transporte. Eh, ya sabes que la gente que nos escucha pues recorre normalmente toda España o media Europa. Eh, una de las cosas que trabajamos fue los túneles del Garraf, pasan por, que nos parecieron por entonces una cosa magnífica, ¿no? que era de ir para de a Siches Tuve la suerte de estar en una empresa, yo eh, bueno, dirigía un poquito los presupuestos y demás, estuvimos haciendo los túneles del Garraf. Ya digo que nos pareció una obra magnífica y hoy en día paso por ellos y me parece casi un hormiguero eh, lo, que hemos, lo que hemos progresado. Y gracias a estar en el mundo del transporte, conocer el tema fue cuando en el año 87, pero se empezó a ejecutar en el 90, Salió el tema de la capacitación. Yo trabajaba en una oficina. Me dijeron, oye, ¿por qué no sacas esto y tal? Esto de que va, ah, pero ¿qué me estás contando? Y no había internet o si lo había aquí no. En Cantabria al menos no se ejecutaba, no tenía cobertura. Y me presenté al examen, superé porque no era más que homologar reconocimientos Luego me dediqué al mundo de la formación, que siempre fue mi pasión. Yo siempre digo que no sé cómo se lo a Bruce sprinting en un concierto, pero seguro que no se lo pasa mejor que yo en una clase, ¿no? Y el que me dice tal y, dice, y bromeamos y bromeamos con los tal de tenemos ahí un nos regaló un alumno hay un funco de este tal con el libro de, de transporte y demás. Yo realmente es mi pasión, ¿no? La formación y llevamos 30 años con ello y a mí me encanta, ¿no? El mundo del transporte que lo conozco, lo conozco bien y y me encanta cuando publicamos algo y hay un alumno el otro día y pongo una pequeña anécdota, me llama uno un alumno porque quería Hacer una cosilla, cambiar. Siempre había sido chofer, pero tenía la capacitación. Y dice, oye, mira, es que yo fui chofer hace muchos años. Igual te acuerdas de mí, de esta zona, tal. Luciano, tal. Digo, hombre, sí, claro. Luciano Álvarez se ve el tío para atrás, ¿no? Porque aquí la gente llega como, como cliente, ¿no? Porque al final llegan pagando o como alumno y acaban como amigo para toda la vida, ¿no? Y a mí es una pasión, ¿no? o sea, el tema. Igual soy el formador que menos sabe de transporte, pero, pero es una pasión porque... Nos encanta, trabajamos muy bien y al final conseguimos grandes cosas. Gente que, que no tenía nada y hoy en día tienen
0: pues 15, 20, 50, 100 camiones hay alguno, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta, es mi pasión. Y, y es mi clase, aparte de esto, yo sé que tú has publicado algún libro, ¿no? Por ahí, que está ¿Sí? funcionando bastante bien, ¿no? Fíjate, sonar diluviano ¿no? Sobre todo los más jóvenes dirán, hostia, hostia... Eh, había
1: gente que veo que ahora saltaba al mundo online, ¿no? Y, y dice, somos los primeros. Tal. Digo, joder, yo en el, en el año 93 vendíamos como camela. ¿no? Vendíamos los cursos a distancia en cintas. Lo pueden ver en nuestra página en smiclase.es y, y había gente que iba en el camión y ponía su, en vez de poner la cinta de camela o como digo yo, o del fari, pues, pues ponía nuestra cinta de de las clases que eran leídas, eran en audio. Cintas caset, los más jóvenes de esas que se rebobinaban con un Bolivic, que tú recordarás, ¿no? Y, y nos anunciamos en solo camión y en transporte mundial, cuando todavía era, bueno, hace muchos años. Y luego surgió, yo siempre había tenido la idea, a mí me apasionaba la circunstancia decir, ¿tú sabes lo que es juntar en una clase, Julio? Que llego, a mí me encantaba además vacilar, porque me hace mucha ilusión, ¿no? ¡Buenas tardes tardes a los gallegos! Eh, Buenas tardes a todos los mediterráneos, o tal, ¿no? Onguia Torri a los vascos. Y se junta gente, pues ahora mismo somos 214 en este curso y hay gente de toda España y mantienen, mantienen el contacto. Gente que ya hizo el curso con nosotros hace 3, 5 años y no se dan de baja en el, un grupo de WhatsApp, todavía siguen hablando, se preguntan. Este verano me pasó una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Iba por la playa de Salón, pu, 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 con mi mujer, paseando. Y uno de mis hijos... Y yo con el chico... ¡from, fron Yo miraba así una chica rubia, guapísima y tal... Digo, esta tía que es que me está contando... ¡Joder, no me conoces! Da? Claro, se te despinta mucho de ver una imagen así pequeñita y tal... Y tal. Ana de, de Lleida y tal... Digo, ¡ostra! Una alumna ¿no? Y luego me pasó en Benicassin también, con otro alumno... Y entonces, pues me apasiona... Realmente... Eh, el mundo online es apasionante, ¿no? Porque juntarnos a las 8 de la tarde gente de las 17 comunidades, que ves a uno igual, como voy yo hoy, con cuello alto porque hace frío en el norte, ves a otro en tirantes porque es de Murcia o tal, y, y te das cuenta lo maravilloso que es el, el mundo y lo malo si lo... No voy a decir la palabra porque no es buena, que son los políticos, ¿no? O sea, que lo bien que nos llevamos todos y, y da igual, sea catalán, sea es tal, hay un buen feeling entre la gente, y cuando llega aquí y te dicen Nos tratan de separar es, es Pero bueno, nosotros lo pasamos muy bien Realmente en clase y lo disfrutamos mucho
0: Y nos va eh, muy bien, además El tipo de, de formación en los cursos online ¿Cómo, qué, cómo lo hacéis? Eh, ¿Mandáis sí. material? ¿Las clases son... ¿Sí? ¿La gente se claro, conecta claro. por ordenador? ¿o ¿Cómo, los, cómo, cómo otro... hacéis los cursos? Claro,
1: eh, eso es una Joder, Buenísima pregunta, Julio porque, porque dentro del mundo online ¿Qué es online, no? Es lo primero que hay que definir. Que una persona te mande dos resúmenes de mala muerte, que si tienes una duda le mandes un correo y te contesta los tres días. ¿Es formación online? Sí. Eh, ¿Pero es lo que hacemos nosotros? No tiene nada que ver. Nosotros decimos, oye, lunes y jueves, 8 menos cuarto, estamos en directo. Y estamos en directo como tú. Ahora nos estás preguntando, yo te contesto. Interca... O sea, igual que en una clase presencial. ¿Cuál es la diferencia que nosotros dejamos luego la clase grabada. ¿Y eso qué significa? Que una persona que a los dos meses y medio, tres meses antes de examinarse, dice, jo, no me acuerdo muy bien del tema tacógrafo y le quiere repasar, le repasa. Oye, no me acuerdo muy bien el tema sociedades o seguridad activa, se va al vídeo y le repasa. Que llega un momento que dice, oye, es, eh... o sea, llega la gente sábado por la tarde, domingo por la mañana, o sea, tiene una duda, la pone en la plataforma y se la contestamos. Entonces, ¿eso es online? Sí. ¿Es el mismo online? No. ¿Qué le pasa al mundo online? Que se tiene que estratificar. Tú tienes una edad similar a la mía y tú recuerdas cuando el vino era blanco-tinto y eh, mezclado o rosado. Vale, hoy en día ya no tiene nada que ver. Hoy hay cien mil blancos, es Ribeiro, es Chacolí, es eh, cualquier, ¿no? y Es Rioja, es ribera duero. No tiene nada que ver. Entonces, la, la enseñanza online se tiene que estratificar. A nosotros le da la comodidad, como digo yo, hay veces que me gusta mucho bromear, ¿no? Y cuando estoy dando clase, por lo que sea, estornudas, cuando era la época dura del COVID, y digo, mira, ¿veis? Todos tranquilos. Llegáis a estar aquí en un aula de 30, todos cagados. A ver, este tío me va a contagiar el COVID, ¿no? Y ves a gente en clase tomando fumando, otros tomándonos una cerveza, y otros, bueno, vienen a sus clases y... Es que a nosotros nos apasiona la formación y, y la gente en sí. Entonces, bueno nos va muy bien nos va muy bien en el tema de que somos conscientes de que cada uno de nuestros alumnos Julio cuando viene a clase a las 8 menos cuarto tú has estado en el mundo del volante tú has estado tirando de volante nadie que tira de volante a las 7 de la mañana estaba en la cama es decir cuando llega a nuestra casa lleva 14 horas a, a bordo del de volante 14 horas con la vista fijada en un punto no puedes tratar de enseñarle economía de enseñarle de demostrarle lo que yo sé lo que tengo que demostrarles es que él es capaz de saltar eso, ¿no? de aprender eso. Y es un examen de, de acto no acto. No hay que sacar un 10. Lo que hay que hacer es no suspender. Y a nosotros por eso nos va
0: muy bien. Hace ahora ha eh, cambiado un poco la legislación. El Congreso de los Diputados ha aprobado que un tanto por ciento de la formación se haga online. Y, y yo quiero preguntar porque tú sabes que ha habido intentos de de implantar en España las autoescuelas online, que al final no funcionó, en concreto era una multinacional francesa la que venía, la que venía a España con esa idea, al final no, no funcionó, porque bueno, se echaron todas las, las autoescuelas encima. Y ahora la, la, la formación online ha ido, ha ido cambiando. De hecho, eh, el año, el año, a finales del año 2020 se hizo un proyecto... ...financiado por la Comunidad Europea... ...que se hizo una prueba en Suiza... ...en la que se, se formaba... ...se hacía la formación a los conductores... ...en concreto los casos de, de CAP... ...y de renovación de, del carnet de mercancías peligrosas... ...y lo hacían desde la cabina al conductor... ...con la, con la PDA que, que llevaban para, para el GPS y tal... ...hay mucha gente que se queja... ...de que esa formación se haga en, en tiempo de trabajo del conductor. Eh, tú sabes, igual que yo, que muchas empresas, sí. en lugar de... Aunque luego en la nómina a cada trabajador le descuentan para formación, muchas empresas luego recurren a, a tener que hacer eh, los cursos o obligar a los conductores a hacer los cursos en fines de semana, en tiempo de descanso y tal. Sí. Eh, la formación que hacéis vosotros es como es, en tiempo de descanso, en tiempo de trabajo... O, ¿Puede conectarse cualquier alumno dentro de las 24 horas en el tiempo que crea, conveniente o cómo, cómo, lo, cómo lo organizáis?
1: Bien, yo creo que haces una, una pregunta en la cual yo es una cosa que reivindico y me parece lógico que no. Puede haber más sectores, ¿eh? no quiero meter la pata, pero es de los pocos sectores que esa formación no entra dentro de la jornada laboral. Hay gente que cada cinco años tiene que hipotecar todo un fin de semana, con lo cual enlaza 15 días de trabajo eh, en, hacer, en renovar el cap. Cuando en las demás profesiones, nosotros trabajamos mucho en oposiciones como centro de formación, y en todas las oposiciones, cuando alguien tiene un cursillo, porque es un funcionario de ayuntamiento, de una diputación, de bombero, o sea, ese cursillo lo hacen en horas de trabajo, y le computan como trabajo. En el transporte, no, tú haces tu, tu jornada, ya sabes, de 15 horas máximo de disponibilidad, 90 mil o sea, y aparte, Haces las 35 de CAP. O sea, no tiene nada que ver. Nosotros, claro, es una cosa... Está un poco ahí en, en, en un semi-limbo eh, vacío legal, ¿no? Tú al final eres empresario de transporte, no tienes por qué conducir, aunque son muchos los que son autónomos, lógicamente. Como tú bien dices, cerca de un 80% o ligeramente por encima. Eh, y nosotros damos la formación. ¿Cómo son nuestros... Eh, ¿Es en horario laboral? Claro, cuando uno es empleado... Es que dices, tú eres empleado de, llámale lo que quieras, de molinero, pero te quieres ir para ponerte autónomo, entonces, claro, yo entiendo que no te lo va a pagar entre comillas molinero o que no vas a ser en las horas de trabajo molinero. Es una, un crecimiento para ti. Igual que si quieres hacer psicología y mañana te pones un gabinete psicológico. Entonces, nuestra gente, nosotros la preparamos de manera no tiene nada que ver con, con su trabajo. si sí es cierto que la gente se prepara cuando quiere. Tú entras en una clase nuestra que ahora mismo, ya te digo, son 200 te lo podría decir en el grupo y además se lo voy a mostrar en la cámara, yo creo que somos 200, 200 poco ¿eh? no, quiero, no quiero mentirte eh, verás, hay una chica de la que me pregunta y entramos en el grupo de capacitación profesional y ahora mismo tenemos eh, alumnos 219, mira, lo pueden ver ahí, 219, aquí donde tengo este dedo 219 alumnos en, en clase pues hay gente que tú entras en clase y están con su camión en Bélgica, otro está en Italia hoy en día internet nos permite eso y otro está en su casa en, en León o en Murcia ¿vale? Eh, es una formación aparte porque es para ellos por si quieren darle el salto sí lo pueden meter por la tripartita pero no entra en horas de formación porque no es una formación obligatoria para su trabajo, sino que aquí el que dice, oye, yo quiero pasar de chofer a, a empresario lo hago, ¿vale? Y si es cierto que nosotros somos Joder, los más baratos de España con una diferencia abismal. Me refiero a que los precios... Hay cursos que están a 1.200, 1.100, 900 y pico. Los más baratos que conocemos, 650. Y nosotros, la gente está pagando 370. Y lo pueden pagar en veces. También te digo que tenemos gente que me ha venido... Mira, Fran, me ha encantado... Porque damos dos clases gratis a prueba, ¿no? Dice, me ha encantado cómo lo das. Joder, estoy apasionado, pero... Pero estoy en el paro... ...no tengo dinero... Pf, ...no puedo hacerlo... ...y estoy buscando trabajo... ...¿qué hacemos? ...yo no puedo dejar... El... ...yo sé cómo empecé... ...Julio... ...yo no tenía nada... ...como te decía antes... ...cuando hablábamos antes de entrar en antena... ...yo no tenía ni deudas... Eh... ...yo cuando quise ir a la universidad... ...en mi casa no, había casa no había dinero... ...me puse a trabajar... ...y después de dos años y pico trabajando... ...por la noche iba a la universidad... ...entonces... ...me han llegado casos... ...y no uno, ni dos, ni tres de gente, no tener dinero, digo, mira, tío, yo no te voy a dejar tirado, tú haces el curso. Y si el día de mañana tienes dinero y lo consideras, pues mira, tío, me pagas. Y si no, por lo menos yo tendré la conciencia de decirme, ayuda a este tío y ya está, en tu conciencia está. Y te puedo decir con nombres y apellidos, yo no sé, Azael Selene Vegas de Extremadura, Aurelio Munguía de Canarias, o sea, cantidad de gente que lo ha dicho. tío, es que nunca me había pasado esto, ¿no? Y han hecho el curso y los hay que me han pagando después de año y medio, dos años y te doy 50 horas y tal. Pero es que para mí la gente está por encima de, de las circunstancias no y, y a mí me encanta eso. Y a ver, que la gente, vivimos de que la gente llegue nos paga, ¿no? Pero cuando alguien necesita ayuda, si nosotros podemos hacerlo,
0: lo ayudamos, ¿no? sin duda, sin duda. No vamos a dejar a nadie en la estacada porque no esté. Es algo muy importante porque no todos, no todas las empresas que se dedican a la formación online lo hacen. Eh, ya. Yo te digo, oye, mucha gente se queja, sobre todo en el título, en el título de transportistas, cuando cambió la normativa de obligarles ahora a tener el, el bachiller o, o la formación profesional. Tú sabes que, sobre todo en el sector del transporte y el autónomo, pues había un número muy importante de gente de gente que no tenía, que no tenía el, el bachiller, que, gente que eh, yo conozco más de un caso, que, que el título lo ha tenido que sacar o la mujer o el hijo o, o tal. ¿A ti te parece bien que se exija una formación mínima, como por ejemplo la formación profesional el bachiller para, para ser transportista? Mira, Julio. Porque no es fácil, ¿eh? es crear una empresa, es, no, es solo ser, no es solo llevar un camión, es ser empresario. Julio, eh, yo creo que, y me han hecho muchas entrevistas de todo tipo, ¿no? porque están en
1: muchos mundos, posiblemente sea la pregunta que me acabas de hacer más interesante que me han hecho en mis 54 años de vida bien, te voy a explicar esto cambia en 2019 todo el mundo puede entrar hay un artículo en solo camión lo dirigía todavía el anterior director ¿vale? Eh, mío de 2019, abril 2019, en el que hablo con el ministerio y le digo a la que por entonces era directora general Mercedes, digo, que era de Cádiz quiero recordar, digo, esto es una barbaridad no solo es una barbaridad es una barbaridad con premeditación y alevosía. Pero no lo digo por opinión mía, ¿eh, Julio? Yo te voy a decir que esto entra en vigor a la una menos cuarto del mismo día que después de las primeras elecciones que se repitieron porque no se formó gobierno, cesa Pedro Sánchez y como no daba tiempo porque tenía un acuerdo con las grandes empresas, lo que voy a decir ahora es la de Dios. O sea, esto es acojonante, ¿vale? ¿Vale? Como tenía un acuerdo con la... Ya sabes que las grandes empresas no tienen chofres. Lo, lo sabes perfectamente, ¿no? Bien. Igual que sabes que el chofer profesional de verdad, el buen volantista, a los 16 años ya dejó la escuela. Se puso por ahí a enredar y a los 18 los carnés y cuando pudo se puso, a sacar un, se fue al camión. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién está en el camión que no es profesional? El que se quedó sin trabajo... Y como no tenía trabajo porque cerró su empresa o donde trabajaba, buscó una salida profesional y sacó los carnés. Pero no es profesional. Hace muy poco, hace muy poco, en una cooperativa que se fundó entre es alumnos de hace muchos años de, de la academia, eh, fui a llevarlos eh, pues unos flyers de publicidad y me resultó curioso. Estaban cargando, verás en la anécdota, carburante. Dos camiones a la vez. Ya sabes que llenar los tanques. 10 minutos. 10 15 minutos te lleva, ¿no? Y había uno de estos reciclados, de los que perdió su trabajo, y había otro que es sin formación. No tiene ni la ESO acabada. Chófer de los de verdad. Y yo los observaba desde el coche antes de bajarme y veo que uno a, se alejó cuatro o cinco metros nomás y se puso a echarle un cigarro. Y otro arrancó. Papel de esto que viene ahí, de esto, tipo papel de esto de manos, de tal, de, de, de y estaba limpiando las llantas que las tenía de aluminio, puestas en su tráiler y tal. ¿Quién crees que tenía bachiller? El que se alejó cinco metros. El profesional de verdad no tiene bachiller. Pero voy a, para que veas que yo no digo que lo hicieron con premeditación y alevosía alegremente. Lo digo con fundamento. Transporte estuvo seis años haciendo un pequeño cuestionario antes del examen. ¿Qué nivel de estudios tenías? Una serie de preguntas. Cinco preguntas hacían, ¿vale? Se dieron cuenta de ese, de ese cuestionario que solo el 15% de la gente que se presentaba al examen tenía bachiller o FP2. Por entonces, fíjate cuando se hizo, ¿eh? antes de entrar en vigor la, 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 la LOCSE. Bien, solo el 5%. Es decir, ¿quién se examinaba que tenía más de bachiller? la hija de un señor que va a trabajar en la oficina porque una empresa de 30 camiones se ha hecho empresariales, el otro que ha hecho FP2 de tal, pero el que tira el volante que se examinaba no lo tenía. Ellos lo sabían. Sabiéndolo, ponen obligatorio el bachiller. ¿Por qué? Porque saben que si a ti te obligan a contratar a una persona a 1.600 euros más un, la seguridad social, que se te pone en 2.200, el que tiene 10 camiones le sin cuidado porque tiene alguien en la oficina que normalmente es economista o licenciado en derecho ¿vale? entonces, vale pues el, el capacitante es este tío igual que el economista es él pues el capacitante es este tío ¿qué le hago yo un escrito al gobierno? le digo, mire su ley no le dije claramente lo que me parecía porque me parecía una puta mierda hablando en plata ¿vale? los que defienden a los obreros me parecía una puta mierda le dije mira su ley como bien sabe me parece que es un poco exagerada y te digo porque es exagerada, porque para ser ministro de transporte no hace falta que tengan ningún estudio. Y para llevar un camión, sí. Cuidado, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo. No miento en nada. Son realidades, vale. Digo, mira, no me queda más remedio que acatar, pero yo considero como experto en el sector que al que tenga menos de cinco camiones, podían ser tres, pero le dije cinco, déjele usted examinarse y se lo aprueba bien, y si no, que vuelva a examinarse, o se lo quita... Y al que tenga más de cinco, que normalmente tiene otros tres o cuatro contratados porque hace porte de edad, al final tiene diez, tiene alguien en la oficina. Pero el que tiene menos de cinco, el que es un pobre hombre que tiene un autotrabajo, que está metiéndose mil horas para llevarle un sueldo a él y a sus hijos y a su mujer, déjale. Si lo, si lo aprueba, déjale. ¿Sabes cuál fue la contestación? La que todos sabéis. ¿Sabes quién fue el único, el único que puso los huevos sobre la mesa? Tradime de Zaragoza, una asociación que tuvo los huevos o el valor de enfrentarse al gobierno y los metió en la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, hizo una reclamación. Pero claro, ¿qué pasa? Lo expresó muy bien Pedro Sánchez, un presidente con el que, bueno, pues yo no comparto ideas con el mundo del transporte, los que se levantan a las 4 de la mañana, nadie está de acuerdo en que le quiten para dar a los que se levantan a las 11 de la mañana, ¿no? Ha cambiado de hacer nada. Eh, Tradimé lo metió para adelante Y se lo, se lo echaron para atrás No sé si os acordáis de una famosa Entrevista a Pedro Sánchez En la cual dice él, Cuando le dicen sobre el Tribunal Supremo te dice Bien, ¿y quién pone al juez en el Tribunal Supremo? No, el gobierno Pues entonces Es decir, tú puedes ganar Ese recurso en primera instancia Le puedes ganar en el Tribunal Superior de Justicia De tu comunidad Pero cuando vas al Tribunal Supremo Le tienes perdido porque ellos, quién los ha puesto? ¿Ellos van a morder la mano a quien nos da de comer? No. Aquí hay tres grandes sectores. Y lo decía el mayor desgraciado que puede haber en este país, que posiblemente sea un señor que ya no está en política y llevaba coleta. Que se la cortó como los toreros. ¿Vale? Aquí hay un sector que vive muy bien. Tú, mira, si lo voy a explicar al transporte muy bien, Julio. Muy sencillo. En la anterior crisis, en la de 2007, dime a mí, ¿un solo político o un solo funcionario...? que se vio embargado su piso y se le quitó la plataforma antihipotecas de estos que he representado a Colau que no tienen hipotecas uno solo ¿sabes quién asumió la crisis? los que trabajamos día a día los autónomos los empleados ¿qué nos han hecho? ¿por qué han hecho esto de pedir bachiller a un transportista? ¿tú crees que has estado muchas veces en áreas de servicio durmiendo entre cuatro chapas? ¿que es necesario tener bachiller para llevar un camión? no a mí me dijeron en una ocasión y esto igual es duro, dice, Fran, los transportistas tienen que estar bien formados y cada día mejor Digo, ¿para qué? ¿Para que luego venga un señor sin estudios de un país tercermundista a subirse por 1.100 euros a un camión 15 horas al día? Eso es la mejoría ¿Por qué los chavales de hoy en día no quieren entrar en el transporte, Julio? Tú lo conoces bien ¿Por qué ningún chaval valora? Ojo, ¿eh? Ninguno valora entrar en el transporte. Yo entiendo que, y tengo muchos alumnos musulmanes, ya sabes que llegaron, los, llegaron primero los ciudadanos del este al transporte. Muy bien, había de todo. ¿Cuál es el problema de los ciudadanos del este? Que, por ejemplo, tienen mucho carácter emprendedor. Yo tengo muchos alumnos rumanos, búlgaros, bielorrusos. Y esa gente llega, aprende y en cuanto dominan el sector son muy emprendedores. Porque el que ha salido del país ha salido a buscarse la vida. No han salido los parásitos. Y en cuanto pueden se ponen de autónomo, fundan su empresa y van creciendo. Luego llegaron los hispanos. Bueno, pues hay de todo. Hay de todo como en botica. Aunque buscan más los derechos que las obligaciones. Muchos de ellos. Así es. Y ahora llegan muchos eh, del Magreb. Nosotros tenemos muchos alumnos marroquíes, argelinos, tal... Claro, ¿qué le pasa a un chico que viene, entre comillas, de un pueblo de, de Marruecos? En el que vive en una casa muchas veces sin agua corriente y casi sin luz. Que se mete en una cabina con aire acondicionado, con internet, con tal... Y no se le hace... Se le, se le parece un, un, una gran un gran habitáculo. Cuando realmente, aunque, aunque no vea en dos meses a su familia, él ha salido dos años a ganar dinero y ya está. Entonces, el sector del transporte está complicado. Está complicado porque ahora mismo los chavales, igual que tú no verás por España a un recolector de, de, de fresas o de aceituna, lo que sea, que sea un chavalito que, que quiera ir a ello, en el mundo del transporte los chavales, salvo algunos hijos de, de transportistas y muy vocacionales, no encuentras relevo generacional. Está la plataforma Jóvenes del Camión, que hay gente, eso muy, muy... que no llevan sangre, joder, es que el, el transporte es un mundo muy visceral, ¿eh? es de gente que lo lleva la sangre, que yo lo veo, llevo 30 años trabajando en ello, y, y lo que hicieron, ya te digo, es una auténtica barbaridad. Pedir bachiller por ser transportista, no me aparto de ello, pero por debajo de cinco camiones, lo que nos tenemos, y ahora perdóname la reflexión, esa es personal, somos unos mierdas que tenemos menos huevos que nadie. Y te voy a explicar por qué, ¿eh? No lo digo gratuitamente o porque se me ocurrió. Lo digo. ¿Tú crees que si mañana nos sentamos con la ministra de Transporte, ¿vale? Antigua alcaldesa de Gabá. ¿Sabe de transporte? Lo mismo que sé yo de cirugía ortopédica. Cierto es que está muy bien asesorada. ¿Tiene alguien en ese sector? No sé quién es, lo desconozco Pero muy bien asesorado, porque los movimientos que hace Que yo esté de acuerdo o no Eso es otra cosa Pero los movimientos que hace no son de alguien que no sabe nada Como la anterior directora general ¿Vale? Ahora saben lo que hacen Imagínate que mañana se presentan Dos o tres plataformas serias de transporte y dicen, señora, mire Vamos a hacer dos cosas Estamos en febrero En abril, el 1 de abril A partir del 1 de abril no se mueve ni un solo camión y lo que pedimos es esto, esto y esto. Vale, huelga general del transporte, muy bien. Servicios mínimos, no, ninguno. A las 10 de la mañana no habrá gasolina en ninguna de las gasolineras de España porque se habrá acabado. No habrá servicio en los supermercados y tal. Y queremos esto y esto y esto. Tú, sinceramente, Julio, que estás en el mundo, ¿tú crees, hablando esto en febrero, que no nos daría todo lo que pidiésemos?
0: Si algo tiene el transporte es que tiene un poder incalculable. Yo Se caga
1: por las patas abajo, Julio. El
0: sector, sobre todo el transporte de base, el transporte engloba al pequeño autónomo y al pequeño empresario, todavía no es plenamente consciente del poder que tiene. Si mañana. Y, y lo, el que de base... de, lo que tú dices de la falta de conductores y de. Y de, y de que no hay gente y del exceso de, de requerimiento una de las cosas que tiene el sector o uno de los, de los lastres que tiene el sector es que se exige demasiada formación para una profesión porque en realidad para llevar a, para llevar a cabo un camión para llevar un camión no hace falta más que el carrera de conducir y para llevar a una empresa ser un gestor y, y lo que no puede ser es que cualquier joven que quiera hoy entrar en la profesión se te que gastar cuatro o cinco mil euros entre el de los carnes de conducir el cap etc etc un montón de horas de, de formación un montón de, de requisitos para al final tener que cobrar un sueldo de mil seiscientos mil ochocientos euros y estar 45 días fuera de casa si, si el sector si el sector no es atractivo o no se ha hecho atractivo es precisamente por eso
1: es que la gente, Julio, eh, no es le daba... Es además
0: pasa otra cosa. Uh -huh. eh, cuando yo empezaba en el transporte en el año 82, un porcentaje muy alto de los que estábamos en la carretera era porque nos gustaba el camión. Uh -huh. Y estabas en ello y aunque... Vocacional. Vocacional. Y aunque el camión muchas veces por las ganas le prenderías fuego, seguías adelante y aguantabas putadas y aguantabas... El desprecio, y si aguantabas pero hoy, hoy ser camionero apenas se valora es lo que se quiere hoy un camión un, una persona que se sienta en un camión es un número y es eh, Tú sí, vas sí, sí, sí. del punto A al punto sí, sí. B y del punto bueno, B al punto C y... También hay,
1: Julio, han cambiado cosas porque como tú bien sabes, hace años, para que te diese un camión, te tenías que tirar unos años con una furgoneta, luego en dos ejes. Sí, o... bueno, antes
0: era de otra manera. Empezabas, mucha gente empezaba por desde abajo, y sí, sí, ibas, sí. ibas ascendiendo oh. por toneladas a medida que ibas sacando claro, claro, los claro. carnés. Y no tal. te daba una quinta rueda ni San Pedro. Y, ¿Y hoy Hoy en día dicen, seguro que con la una guitarra y si te está estapan... Pero tú hoy, tú hoy una... sabes un chaval con 18 años, pues saca los carnés. Uh -huh. sí, Ahora, sí. Eh, tú ponte en el lado del empresario y ¿quién eh, le da a un chaval de 18, aunque no pueda salir de internacional hasta los 21, eh, un camión y un remolque que valen 130.000 euros más la mercancía? Ya, pero ahí te hace un seguro todo riesgo y tira y si no te mandamos una un... de las una de las cosas que, que demanda mucho el sector y que en principio está entre los acuerdos que firmó firmaron la, las patronales con del CNTC con el gobierno era ese el de la formación, el que el que se hiciera un curso de, de, de o sea, se volviera la figura de, del aprendiz, pero, pero el aprendiz pagado. Uh -huh. eh, Hoy se puede sacar el carnet con 18 años, con 21 no se puede hacer internacional, pero, pero yo creo que una persona que, que saque los carnets con 21 años debería de estar por lo mínimo como mínimo medio año con un profesional con mucha más experiencia en la cabina, aprendiendo y, y a medida que, que van pasando los días, poco a poco, eh, conduciendo más para, para llegar a, a algún día a ir solo en el camino. Antes no era, que eso, eso que te planteaba antes del excesivo de que se exige demasiado para ser hoy eh, conductor o para ser sí. eh, eh, para ser eh, transportista es un lastre
1: Sí, sí, pero mira tú antes hacías una, una afirmación que yo creo que, que es importante ¿no? eh, la gente antes es, es, los camioneros se los valoraba de otra manera ¿no? eh, hay gente que no valora a veces las cosas pequeñas las damos por hecho y no las valoramos. No valoramos lo que es estar en casa, ¿no? Y ahora voy a ser... Yo en los ejemplos soy tan representativo que los alumnos míos pasan 20 años y no se los, no se los olvidan. Eh, y voy a decir una cosa a la que la gente dice, joder, tío, qué duro eres y para un medio de comunicación de más así La gente no valora lo que es cagar en casa hasta que caga en un sitio público todos los días y que te pega un apretón y la tranquilidad de que es estar en casa. Pues un camionero... Si no es en el campo o escondido en medio de un lateral del camión, va a un bar. Y tiene a alguien al lado. Y si te tiras un pedo, esperas un poco para salir, porque hay gente que se estaba lavando la cara en el en el no en el lavabo de al lado. Eso que nos parece una chorrada y una estupidez y una cerdería incluso, eso pasa. Y llega, y llega con un porte a 38 grados a Sevilla y no tiene donde ducharse. Y se queda en una cabina. Y se coge una botella de agua y se echa un poco de agua así, por encima de tal, tal, y no tienen de... Y duerme con aire acondicionado o duerme como duerme entre cuatro chapas. Como que era antes un títere que iba por los pueblos con una burra a ver si alguien le iba a echar unas monedas. Se ha menospreciado una, una profesión que es imprescindible. Se ha visto en la pandemia. En la pandemia había profesiones prescindibles. Sepran la construcción, lo que no se hace en dos meses, se hace en ocho. O en cuatro, da igual. Pero era imprescindible el transporte, porque en el momento que falla el transporte no hay comida, no hay carburante, no hay nada. El transporte es las venas y en el momento que hay un problema circulatorio en un cuerpo, el cuerpo fallece. ¿vale? Pero sin embargo nos tratan como la mierda porque somos y digo somos y dices joder Fran si tú no coges camión si tú no tiras de volante los que estamos en el sector con él viviendo con él yo me siento totalmente identificado porque porque soy muy reivindicativo porque hablo con el gobierno porque es que esto no puede ser y de momento entre comillas se ríen de nosotros porque no hay unión porque ya te digo en julio si mañana se dice señores a partir del 1 de abril no se va a ver ni un solo camión ni uno solo porque es inhumano pero tú qué, ¿de qué vas? pero ¿cómo para ser ministro de transporte ¿Vale con que seas mayor de 18 años y tengas libre disposición de tus bienes? Y para conducir un camión y llevarle un sueldo a mi familia, necesito bachiller. ¿Pero quién te ha contado esto? O sea, que la que dirige el país, entre comillas, que es Adriana Lastra, tiene bachiller. ¿eh? O no le tiene acabado. ¿Y yo no puedo llevar un camión? ¿Pero qué me estás contando? Pero al final tenemos lo que nos merecemos, Julio. No hay unión ¡Ah! Una pena. Yo la última huelga seria... Creo que fue en el año 90, creo. Así un poco se le tal, tal. Pero qué, ¿qué van a hacer? Y ahora te digo lo más duro que van a oír en la entrevista. ¿Sabes qué van a hacer con el transporte de mercancías? Llevar todo el camino. De hacer lo mismo que con el de viajeros. ¿Puede haber una huelga de viajeros? No. Porque hay 20 empresas nacionales. Todos los demás son un pequeño autónomo que están las migajas que les sobran a ellos. A esa línea que no interesa hacer a nadie. Y cuando consigan, ¿qué es lo que van a conseguir? Que el transporte de mercancías esté gestionado por 100 empresas, es decir, nada. 100 empresas son dos por provincia. Los demás son todos chóferes y es lo que van a conseguir. ¿Eh? Entonces, no va a haber ninguna huelga está totalmente controlado. Porque la empresa dice, mañana te fundo y se lo doy a la otra. O te pongo, me invento un canon, no se puede llevar los camiones, tal, tal. Me invento cualquier estupidez y ya está. Y estamos en manos de... Bueno, no quiero calentarme que es sábado.
0: Continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la radio de diario de transporte. Una pregunta, Fran. ¿Cómo es la normativa esta nueva que ha entrado en vigor que obliga a las furgonetas de más de 2.500 kilos que hagan transporte internacional a tener el título de transportista? Bueno, yo creo que...
1: Mmm, yo creo no. A ver, cuando digo yo creo, es decir, poneros en cintura. Mira, como veis, padilla, morante de la Puebla y yo llevo las patillas largas, ¿no? Dicen, cuando los norma de tu vecino me es cortar Pon las tuyas a remojar. Es decir, hay muy poquitos, aunque los hay en España, que hacen transporte internacional con un vehículo de más de 2, 500, de, de menos de 2.500. O sea, una furgoneta. ¿no? De dos, más de 2.500, perdón. Eh, kilos de masa máxima. Eh, esto es aviso a navegantes, porque lo que está creciendo enormemente. Es mira, si esto, es que esto es muy
0: sencillo, Julio. Eh, ¿Quién puede pagar todos los gastos del Estado? Esto no es para controlar un poco tanta furgoneta del Este. No. Que ha invadido el mercado. Eh, ya verás dónde está pasando. ¿Cuántas furgonetas de 2.500
1: kilos vienen, entre comillas, es rentable traer desde Bulgaria a Sevilla con un producto? Ninguna. Ninguna. Esporádicamente. Pasan algunas de, de Francia a España, de Portugal a España, de España a Portugal. Esto es, toda esta fiesta que cada día es más grande de un estado más manipulado... ¿No habéis visto que ahora a los, a los que eran interinos... Es decir, personal metido a dedo... Ahora los consolidan y los hacen funcionarios fijos? Bien. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién no tiene un duro y llega aquí sin un duro y vive de ayudas? No. ¿Quién lo va a pagar? Coño, el que genera. A ti te meten una multa de mil... Y con una furgoneta, pues te fastidia mucho... Pero la vas a pagar o, o dejas el trabajo y ya dices... Mira, pues a partir de ahora me arruiné. Vas a seguir luchando... ¿Quién va a pagar la fiesta? Los de siempre, los que trabajan. ¿Qué quiero decir con esto? Anticiparos. Y ojo a lo que os digo. Aviso navegantes. Que le pidan esto a los que hacen transporte internacional. Que son muy pocos. Solo significa que cuando las barbas de tu vecino veas pelar. pues las tuyas a remojar. Que todos los que estáis haciendo paquetería. Que sois miles. Porque ya todo el mundo, cada día más. No es que cada día más compre por Internet, sino que mi madre que tiene 77 años, mi padre 80 y pico, o 79 y 88 o algo así, pues no compran por Internet. Yo que soy de la siguiente generación, que tengo 54, ya compro muchas cosas por Internet. Pero es que el que tiene 30 compra muchísimas cosas por Internet y eso hay que transportarlo. Sí, hoy en día desde Cantabria haces así clic y te traen naranjas de Valencia. Y bien, a Cantabria viene un camión igual entero de naranjas de Valencia. Pero luego hay que llevarlas a los diferentes puntos en furgoneta. ¿Dónde han visto ellos? Oye, esta gente le podemos sacar ahí virutilla, controlarlos. ¿Y qué han metido con las furgonetas? Es decir, lo que ahora han sacado como transporte internacional, que nos van a pedir la capacitación, en 2023 será. Esto se lo van a pedir en mayo, ¿vale? A los de transporte internacional, que son muy pocos. Pero iros poniendo las pilas, que en 2023 va a ser a todos los demás que hacen transporte nacional. Tal es así, y dire, aviso a navegantes, que grandes empresas, como la de Correos, como algunas de grandes paqueteras, yo tengo muchos alumnos que vienen de ahí y oye, ponte en cintura, porque en 2023 te van a dar seis meses. Y si no, volando voy, como decía eh, la canción. ¿Que, ¿Qué me parece de... a mí? Bueno, malo. Bueno...
0: Seguimos asumiendo. Aguantamos más. Tenemos lobo. Y, y luego lo, el otro tipo de la formación del título de transportista, según lo último que, que hemos visto, ahora que, que aparte ha cambiado la normativa a partir del 1 de enero, ¿por qué unas comunidades autónomas son más permisivas que otras? ¿Por qué unas son más sí. duras que otras? Sí. Pasa lo mismo, por ejemplo, con, con el CAP. El CAP, sí. eh, eh, no sé, a mí me han dicho que donde más difícil es sacarlo es en Castilla-León. Sin embargo, hay otras comunidades como Castilla-La Mancha, que es mucho más fácil. Mira, ¿por qué, ¿por qué existe ese problema?
1: Hubo un comunicado al Senadizmer, eh, yo no sé por qué lo hizo, no lo entiendo muy bien. Eh, falso totalmente, no sé si intencionado o casualmente se lo contaron, no lo sé. ¿eh? No sé si es por error o, o por error intencionado que decía que se producía una gran desigualdad y que incluso había comunidades en las que estaba tirado y, y aprobaba el 90% de la gente. Vale. Eh, el sistema antiguo tenía errores. O sea, o agravios comparativos. Me explico. Por ejemplo, e e Euskadi tenía un examen al año, eh, como muchas comunidades, un examen al año, y otras tenían dos. El doble de oportunidades para hacerse transportista. ¿Es justo? No, es injusto. En cuanto al examen, fácil o difícil, pero si el examen le ponen un ordenador que está en Madrid, ¿pero qué están diciendo? Si tú le das al examen y te sale el examen aleatoriamente, ¿tú crees que un funcionario de alguna de las 17 comunidades está seleccionando las preguntas? No. Tiene un programa el que dice, examen, pum, 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 pum le salen las 100 preguntas, los seis supuestos prácticos, dice, ¿cuántos son? ¿400? Le da a imprimir 408, por si acaso alguno se traspapela o lo que sea, tener ahí tres o cuatro más y ya está. El examen le ponen en madre eh, Más fáciles, más difíciles. Bueno, yo siempre he dicho a mis alumnos, y ahora lo voy a explicar, que el más fácil es el que te ponen, el más difícil, perdón, es el que te ponen a ti. Yo ya te digo, tengo alumnos de las 17 comunidades, y te demuestro que el más difícil es el que te ponen a ti. En el sentido de, lo explico muy sencillo, a ti te ponen una tabla así, de este tamaño, 40 centímetros, para hacer equilibrio en el suelo, la hacemos todos por debajo de la pata. Joder, eso lo paso yo cinco metros de aquí a allí y vuelvo, sin ningún problema. Esa misma tabla te la elevan diez metros a un tercer piso y, ostras, ¿qué significa eso? Que no es lo mismo el examen al que tú te enfrentas que al que haces sin trascendencia, ¿vale? Eso es muy importante. En cuanto al comunicado, que era lo que iba de que hizo Fernández Mer, Que era un agravio comparativo porque había eh, comunidades en las que aprobaba el 90% de la gente. Eso yo sí puedo decir con datos. No voy a decir que es absolutamente falso. Voy a decir que lo demuestre. Yo tengo alumnos de las 17 comunidades autónomas. Te puedo asegurar que no hay ninguna comunidad autónoma en la que haya aprobado más del 35% de los representados. Ni una sola. ¿Vale? Ni una sola. Y te hablo desde el conocimiento de que yo, por ejemplo, en Cantabria con nombres y apellidos, en nuestro Facebook de Mi Clase, puede entrar cualquiera, ahí lo ve. Y de los 20 aprobados, 19 eran alumnos nuestros. En Cádiz se presentaron 94 personas. Aprobaron 9, ¿vale? Eso es un 10%, ¿vale? Que es uno de los sitios donde se ha Andalucía. Nosotros presentábamos a tres y aprobaron las tres. Era una era Verónica, Francisco, Cela, no me acuerdo. Pero están puestos en, nuestra, en nuestras redes. No hay ni una sola comunidad en que aprobase más del 35% los presentados. Yo no entendí eso que puso Fernández Mércido. Cuando hay comunidades en las que aprueba el 90% y otras nada, no, no es cierto. No es cierto. Que lo demuestren. Es que eso son palabras vacías. ¿Que unos exámenes son más difíciles más fáciles que otros? Puede ser. Aleatoriamente, puede ser. Hay algún, algunos exámenes que han resultado más sencillos, pero yo, mira, nosotros en el nuevo libro, sacamos el nuevo libro que, que está ya a la venta, os pongo ahí y tal, esto es un boceto de, de corrección, el último boceto de corrección, pero en el nuevo libro se añaden, yo creo que viene por ahí, bueno, viene, bueno los siete últimos, los siete exámenes que ha habido con la nueva base de datos. Y tú ahora mismo ves, y te digo, eh, para que veas que tenemos el control, 2 de octubre fue Murcia... Actualizaron la base de datos, de preguntas y respuestas, el 14 de julio de, del 2021. Salió luego el 2 de octubre Murcia, el 22 eh, salió Euskadi, el noviembre el 19 Cantabria, el 20 Madrid, 27 Valencia y Cataluña y el 10, 11, no recuerdo, creo que fue el 10 eh, Galicia. ¿Diferencias entre un y otro. Mira, yo tengo alumnos ya de todas, han hecho todos, no hay una diferencia que diga joder qué fácil el de Galicia por ponerte un ejemplo y qué difícil el de Cantabria o al revés no 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 hay diferencia lo pone un ordenador que está en Madrid ahora sí se hace todo muy homogéneo ¿en qué? en el que tú tienes exámenes tantos como pides pero entre comillas lo bien eh, como tipo el CAP no o sé sea, yo pido hoy un examen y no me lo hacen mañana hay ciertas convocatorias pero ya no va a ser una al año que eso era lesivo ahora va
0: a haber Cinco, seis, tres, pero va a haber bastantes. Eh, ¿cuánto, ¿Qué costo supone hoy sacar el título de artista? Bueno, y cuánto tiempo? En esto hay muchísimas grandes diferencias. Desde
1: gente que cobra 1.200 euros, pues bien, los tienen su precio, yo no, no lo discuto. Gente de 900, hay bastantes. Hay algunos de 600, poquitos, y, y entre comillas, eh, luego estamos nosotros que cobramos 370 y la gente lo no puede pagar en veces y demás. ¿A qué se deben esas diferencias? Bueno, pues yo creo que, no sé. Tal vez, no sé. Hay gente que le cobran 1.200 y hacen como un menú de boda. Mira, en un menú de boda tú mañana se te casa una hija, Julio, y creo que le piden mínimo 180 euros o 150 por un menú de, de boda. ¿Vale? Vete al Carrefour. ¿eh? ¿Una persona se puede comer 150 euros en un día? No, no. Es que si te cobro 150, pues te tengo que dar un poco... Al final, el que te cobra 1.200, entre comillas, pues, pues tiene que explicarte cosas que no son necesarias. Y te tiene seis meses, o cinco meses, tantas horas que no son necesarias. A nosotros nos va muy bien. Nosotros, por ponerte un ejemplo, en, en Castilla-La Mancha presentábamos nueve personas. El peor de ellos hizo 85 preguntas bien de 100 y, los seis, y cinco supuestos de los seis, cinco supuestos prácticos. Nosotros vamos muy a lo que te pueden preguntar, nos centramos mucho en ello. Hacemos a la gente alguna cosa que es muy importante. Digo, mira, yo no te vendo motos, tío. Yo doy clase. Hay gente que en Montesa o en Derby o en Honda vende motos y yo doy clase. Te doy dos clases gratis. Tú lo ves y si consideras que te puedo ayudar, te quedas. Y nos pagas como tú consideres en veces. O bueno. Y si consideras que, eh, que no te ayudamos, pues mira, ya está. Lo dejas y ha sido un placer conocerte y, y mira, has, has estado dos días con nosotros. Si te digo, por ejemplo, que el jueves, que hacemos lunes y jueves, de 8 menos cuarto a 9 porque sí hacemos un poco, aunque hay mucha mujer de transportista, como bien decías antes, o hijos, porque ellos no tienen bachiller, sí nos amoldamos un poco a, al que tira el volante, ¿no? Y a las, normalmente a las siete y media sí ya han acabado y ya están esperando para cenar, tal, es una hora buena. Lunes y jueves, que además no hay Champions, porque aunque nos preocupa mucho el, el transporte, como juega el Madrid y el Barça, uf, entre hombres notamos muchas bajas, ¿no? Damos clases en directo si no se queda grabado y la verdad es que nuestro clase en directo es como estoy hablando contigo. O sea, me preguntan, Fran, no entiendo eso, no entiendo lo otro. Y, y bueno, a nosotros nos va muy bien así, estamos muy contentos con lo que hacemos. En redes, en Facebook, nuevamente, a cualquiera de los que hacen los cientos de comentarios, de gente que ha venido con nosotros que hace comentarios, nuestros alumnos son reales. Los pueden hablar por el Facebook o por Messenger y lo va a contestar. No es Benito Pérez Peña y luego te pones a buscar Benito Pérez Peña y dices, joder, qué raro, no tiene Facebook, no tiene LinkedIn, no tiene Instagram, no tiene ninguna red, qué raro.
0: Y viene otro que dice,
1: esta es la mejor academia y tal,
0: y tampoco lo encuentras. Pues a nuestros alumnos nos encuentras en todos los lados. ¿Y cuánto, cuánto tiempo lleva más o menos preparar el sí, curso? Es, es, mira, es máquina total. Nosotros tenemos gente que
1: lo normal es que la gente que empieza a finales de enero para finales de marzo, dos meses y medio, tres, estén bien preparados. Si le das 15 días más, están muy bien preparados. Más el saturarse porque se nos empiezan a olvidar conceptos. Tenemos gente que lo ha hecho en 10 días. De las clases atrasadas que estaban en vídeo, le digo, oh, voy apurado, tal, y luego en 10 días. Sí. ¿Es lo normal? No. Tenemos, por ejemplo, a una chica que se ha pillado Dragos, eh, eh, tenemos a Tony Bardají, que está en los comentarios que también lo hizo en 10-15 días, una que se, María, no me acuerdo cómo su apellida, que tiene un centro hípico, eh, María LDCP también lo hizo en 10-12 en días, eh, el caso de Mireia Dragos es sintomático y a mí me gusta contarlo, a nosotros nos llega una chica dice, oye, muy buenas, me han hablado de ti y tal, me llamo Mireia Dragos, pues muy bien, dice, mira, yo te voy a contar, necesito sacar esto, vale, pues como todo el mundo, yo he pensaba, ¡Uf! quedaban 15 días escasos, 13 y dice, mira, eh, lo que es que lo veo mal porque yo soy cocinera en un restaurante. ¿Sabes qué significa eso? Me dice, digo, sí, que trabajas muchas horas. O sea, cocinera cocinero en un restaurante, muchas horas. Y si encima eres extranjero, que muchas veces vas así un poco, se aprovecha de ir, muchas horas. Dice, vale, dice, soy cocinera en un restaurante. Dice, tengo tres hijos. Dice, ¿sabes lo que supone? Digo, hombre, ya me imagino que no se hacen el desayuno ni se lavan ni se planchan. Es otro lastre. Vale, dice, y lo único que se de transporte Dice, es que mi marido es camionero. Digo, bien, joder, genial. Si a eso le sumamos, Mirella, que cualquiera está en, en los comentarios, él ¿eh? la puede mandar un, por Messenger, puede hablar con ella. Digo, si a eso le sumamos, que el curso no será en tu idioma madre, que no es lo mismo, ¿eh? Porque es le digo, <ríe> y que quedan 17 días para el examen, me parece que era, digo, lo veo factible, vamos, <ríe> empresa fácil. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Como eres mujer, las mujeres tienen algo que que no tenemos igual los hombres, no sé si se llama responsabilidad, constancia, <ríe> llámalo X, cada uno que lo llame como quiera, Julio. Y digo, mira, yo te voy a marcar unas pautas, te voy a cobrar el curso, pero como quedan 17 días, si no apruebas, el siguiente es lo que hacemos, te le damos gratis, porque entiendo, mira, te va a servir esto para aprender algo y el siguiente te damos gratis porque queda muy poquito y éticamente no me parece bien cobrarte lo mismo que la gente que ha estado tres meses aquí. Bien la fijamos las pautas, ella se ponía los cascos escuchando clases dadas y tal, 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 y Mireia Dragos es transportista, aporta la capacitación a su marido y, y están trabajando y están encantando la vida hizo un comentario por ahí y tal. O como hizo Ángel Trujillo, en su día Ángel Trujillo fue, es una cosa curiosa, hay dos alumnos que, bueno, hay muchos, ¿no? Todos te dejan un recuerdo, ¿no? De los cientos, miles que hemos tenido. Pero ahí, no sé, a mí, eh, hay muchos escritos pueden entrar cada uno en nuestro Facebook y verlos, hay uno de Ángel Trujillo y otro que es de Bilbao, aunque se de Trujillo. Y hay otro que es de Manolo Cantos, que es extremeño. Y, y los dos eran prácticamente el mismo, ¿no? Y venían a decir camioneros, eh, camioneros, con lo que ellos suponen. A mí me gusta utilizar además la palabra camioneros para los chofer porque era, era algo, cuando el camionero era algo grande, ¿no? De hecho, la serie, igual es que me marcó la serie de Sancho Gracia, camioneros, y se os veía como, como lo que era, ¿no? Y, y un comentario buenísimo que decía... Aprobaron, yo no me han mandado aquí, yo esto no lo aprobé ni con alas, el caso de Manuel Cantos era tremendo porque él no tenía bachiller, era solo tenía ese examen porque se suspendía ya sus dos camiones, que tiene, tiene tres ahora, él lo tenía que ya irse de chofer y vender, era una situación estresante. Y me decía, si sí, es que yo no valgo para estudiar, Francia, a mí todos los maestros me han dicho que yo no valgo para estudiar, que yo esto para eso. Pero ¿cómo voy a aprender yo esto? Claro, estamos hablando de que, fijaros, esto es un, un libro de una editorial. ¿Eh? Os voy a enseñar. Esto es para que veáis los lomos, ¿eh? Esto es de otra, ¿vale? Esto es de otra, ¿vale? Para que veáis en comparación. Y esto es nuestro manual. Si le ves, si ves este, este manual, por ejemplo, ¿no? Este manual, comparado a este, o bueno, vamos a ponerle por aquí para que nos vean. Fíjate qué dimensión de, de tamaño, ¿no? uno comparado al otro y luego de páginas, ¿no? Entonces, decía tanto Trujillo como Cantos, dice, fíjate que soy camionero porque me convencieron toda la vida en la escuela de que no valía para estudiar y lo que me pasó es que yo realmente lo que tuve es un mal maestro y no supo enseñarme. Y, y decía, dice Cantos, dice, virtieron su frustración, la vertieron en mí. Me dijeron que era un mal alumno y lo menos... Nosotros enseñamos a la gente cómo no va a ser capaz de aprobar o de aprenderse un temario pequeño quien maneja un camión, quien maneja 23 toneladas, eh, 37, 39 edad, claro que sabe, es capaz. Lo que no
0: tengo que demostrar yo a mis alumnos Julio es lo que yo sé, lo que tengo que hacer es transmitirlos lo que ellos tienen que saber. ¿Y el método que seguís? como es? ¿Mandáis el temario? ¿Luego las clases son nosotros, online? Eh, 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 ¿Hacéis eh, hacéis exámenes de prueba? Eh, sí, 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 sí. Pues, nosotros hacemos una cosa muy sencilla. Lo primero. ¿Cada uno tiene un tratamiento especial? Sí, o... sí, 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 sí. Personal. Bueno, hoy,
1: seguro que si viene mi teléfono, habrá como 60 de los 200 y pico que me han hablado y preguntando dudas y tal. ¿no? Eh, nosotros a la gente lo primero que decimos, mira, yo no te cuento películas. Tú ves dos clases. Y si te gustan, te quedas, si no te vas. Ya te digo, el otro día cinco personas entraron, Valencia, Murcia, Galicia y tal. Y me decía una valenciana dice, que había hecho el curso en otro sitio, había suspendido, y dice oh, me quedado alucinada. Dice, He aprendido más en una clase de hora y media que en tres meses que estuve allí. Es que no tiene nada que ver, es que hay un tío nos leía el temario, que eso está mucho, ¿no? Gente que se sube al carro, lo va y es una persona que es licenciada en Derecho en Económica, lee el temario y ya está. Eh, nosotros jo, tenemos mucha experiencia con, con el temario. lo dejamos probar. Una vez que prueban, damos. ¿Qué vamos dando? Vamos temas. Nosotros, ¿qué hace todo el mundo? Da los temas por el orden que salen en el ministerio. Para mí, grave error, grave error. Te digo por qué. Porque el que tira de volante, que son muchos de ellos, tienen el cap Tú cuando a un señor le empiezas a hablar de contratos, de sociedades, de derechos de contratación de personal, dice, qué lío tío. Tú te imaginas a un niño de cinco años empezarle a explicar un, un curso de cuarto de ingeniería civil, lo que antes era Caminos, no entiende nada. El niño tiene que empezar por A, E, I, O, U, A, P, 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 P. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué empezamos? Por lo que tú ya sabes. ¿Qué sabes? Nociones básicas de mecánica. Nociones básicas de primeros auxilios. ¿vale? Nociones básicas, o sea, el cacógrafo, mercancías peligrosas, mercancías precederas. Cuando te quieres dar cuenta, has cogido un hábito de venir a clase y encima... Tienes el 45% de lo que necesitas. <risa> cuando te quieres dar cuenta, dices... Me cago en la leche. Si he cogido este temario de mierda... Dice, y cuando me he querido dar cuenta, estoy aquí. Dice, solo me queda esta parte. ¿A poco que me esfuerce y llego a la mitad? Lo tengo hecho. Cuando tú le das a un tío un pedazo temario... Que lee la primera hoja...
0: Y no, acabar verlo ya se
1: asusta. Y dice... Bueno, de entrada... Ya te digo, de entrada tú recibes esto que recibes dos de este ¿eh? y del nuestro aquí están los tres y todo tú recibes dos de este y uno de este y tú ya dices en mi vida he aprobado nada que tuviese un libro de ese tamaño con lo cual ya psicológicamente estoy jodido <ríe> y tú recibes un manual así pequeñito y tal y dices bueno y si encima me pongo a leer y me habla de de transporte de productos perecederos, joder, que eso ya algo controlo. De normal dice, coño, de seguridad en carretera, dice, vale, pulso, ¿cómo se toma el pulso? Pues en, en el cuello, nada, dice, cuando quiero darme cuenta de avanzado, pues esto no es tan difícil, es que la psicología es, es muy importante, ¿vale? Y entonces a nosotros nos va muy bien con la gente. Lo que decías antes de si exámenes, yo a la gente, mira, el otro día tenemos un grupo de, de gente que, nueva, que va haciendo tema por tema, y otro de gente, tenemos mucha gente que nos está viniendo de otros centros que han suspendido de otras academias. Oye, mira, es que no fue mal. bueno está. Joder, pagué 900 euros, pagué 1.100, 1.200, hay muchos, tal. Y viene la cosa Entonces, con esa gente que ya teóricamente sabe el temario, con esa gente lo que tratamos es ya, lo que hacemos ya son es exámenes. Pero no exámenes puestos por mí y vendiéndonos una moto. Exámenes oficiales que pusieron en transporte de diferentes comunidades, de esas siete comunidades que hablé antes. Y ellos le hacen. Y cuando hacemos un examen de eso, al corregirlo no decimos uno a 2B, 3C y ahora iros para casa. Sino que explicamos. uno al, al final repasas todo el temario, nos va muy bien y, como dieron, a nosotros no, nos va muy bien, lo pasamos muy bien en nuestro trabajo, nos apasiona nuestro trabajo. Es que, es que hemos hecho un temario, Julio, que lo flipas. No solo lo flipas, ¿eh? hemos hecho un temario que nos encanta, que, que salen 70 tíos que han estado dándonos su opinión, transportistas, gente que está en oficina de toda España, que nos hemos sacado en fotos, que nos encanta porque al final es nuestra gente, ¿no? No es, no es un modelo o algo así tal.
0: Quiero Ahí entender se... que, que vuestro temario deja la paja a un lado y se va al grano. Sí, 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 sí. Nosotros vamos, a mí de hecho
1: dando clases muchas veces que una gente dice, oye, ¿y si en vez de eso que explicas pasase tal, digo, ¿lo pregunto en un sitio del temario? ¿De, los, de las preguntas de transporte? No pues entonces no, ya si quieres eso me lo preguntas aparte, yo te lo explico, si te ha pasado a ti, pero de momento nada, fíjate, ahora mismo abría el temario, y vea, este es el boceto, ya tengo para corregir, luego están en color las, las fotos, a mí me pasó por pues este es un chico, Aurelio, Aurelio Munguía, alumno canario, de mi clase, que dio el salto a chofer, de chofer a empresario, eh, está ahora en, bueno, le ponemos en la parte del IVA, porque en Canarias no se aplica el IVA, Aurelio era un tío que, bueno, pues... Trabajaba en el puerto, en Canarias... Tenemos yo, que se llama Serón, Que es la que controla un poquito el, el, el transporte en, en Melilla... Pues hay muchos alumnos, ¿no? Y nos apasiona, ¿no? Gente que, que tiene una ilusión que... No, así si es que me han dicho que no... así si es que es muy difícil... Y digo, tú inténtalo, tío... Mira dos clases y luego hablamos... Joder, ¿tú crees, Fran? ¿Tú crees, Fran? Ya digo, en Extremadura... Hasta él, Selene, Vegas... A mí, pues me apasiona, ¿no? Porque es un tío que está en una muy mala situación... No tenía bachiller... Es un chico que es gitano que él, Su pasión era ser camionero, pero lo veía ser camionero. ya digo, yo utilizo transportista que se llama ahora, para mí son los camioneros, que es la palabra que me enorgullece. no digo Yo soy camionero, joder. Y, y el tío estaba muy apurado, estaba en un sitio, no se enteraba de nada. Y dice, mira, digo, yo no tengo dinero, yo no puedo pagarlo. Y digo, mira, Zael, nah, aquí no hay ningún problema. Tú vas a hacer el curso, yo te garantizo que vas a probar. el día de mañana vas a estar en el mundo del transporte y vas a tener dinero para pagarnos los 370 euros. Ya los pagarás como tú bien quieras y que sea lo que Dios quiera. A mí... Yo te voy a ayudar porque lo necesitas, tío. Y si no, no lo conseguimos, mira, hemos fracasado los dos. Yo por no hacerte aprobar y tú ya está, no pasa nada. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a cortar las penas. Este, seguro que si entro en el, en el WhatsApp ahora mismo y pongo, lo vais a ver, lo vais a ver en antena, porque esto es, para mí es un poco emotivo, ¿no? Azael, y, y os lo leo y os lo muestro en, cuando salieron las notas. Azael, este año nuevo. Y hay un momento que, que salen las notas y él se vuelve loco. Y dice, hostia, tío, Frank, que... Eh, acaba... Bueno, bueno, fíjate, hasta él nos hace... Aquí hay un mensaje del 11 de noviembre que nos dice por ahí que nos ha hecho la transferencia. Te ha he hecho la transferencia el 11 de noviembre. Él había hecho el curso en, en enero-febrero. ¿Vale? Y... Eh, ya verás. Y hay un mensaje que nos dice... Eso que es cuando salen las notas y él se emociona, ¿no? Uno es, ¿eh? le dejo lo que queráis. Verás, eh, que nada, nada, na. nos ha olvidado, Fran. Bueno, vale, hay mensajes aquí que la gente no se inmoviliza y dice, no tengo dinero, a ver cómo te lo puedo pagar. Y yo, no pasa nada, tío. Si tú necesitas ayuda, nosotros te vamos a ayudar, ¿vale? Eh, y cuando él aprueba y se, se vuelve loco, dice, esto es la de Dios. No contaba con ello. Y, y la verdad es que bueno, si nosotros podemos ayudar a la gente le vamos a ayudar y gente que cree que cree en sí y que quiere trabajar, va a trabajar pero lo hacemos muy facilito, lo hacemos muy sencillo y disfrutamos con lo que hacemos ¿eh? y somos guay con la gente de deporte que estamos en ello, aunque a veces nos den algún palo, pero también lo
0: necesitamos si no el burro no anda, joder <risa> llevamos ya una hora eh, vamos a ir finalizando perfecto, qué quieres ir a resaltar para, para ir terminando bueno, pues, pues la verdad es que es un
1: sector duro. Un sector... Si yo siempre lo digo, que siempre lo he conseguido... Le he conocido quejándose. Eh, el sector siempre ha estado quejándose. Yo casi, dices, creo que la plataforma esta de, del Manuel Hernández van bastante encaminados. Y lo digo porque al final, no sé si se acabará con rompiendo, ¿no? Como todos los grandes sindicatos. Pero... Pero, ojo, a mí me daría mucha pena que el transporte, entre comillas, soy nostálgico, cambiase como está, ¿no? Porque en el transporte hay dos, dos grandes, tú sabes bien, Julio, dos grandes grupos entre la gente que está. Los que se han visto reciclados de otra profesión y son, bueno, pisapedales, profesionales, llámalo lo que quiera y el que es transportista porque quiere ser transportista. Y pasa como en la formación. En la formación hay gente porque intenta sacarse un sueldo y, y ya está, y tiene que trabajar sus ocho horas. Y hay gente que nos apasiona la formación, ¿no? Yo no le decía, yo, yo de las clases, mira, tengo mis camiones para explicar, la película, está aquí la gente, va, tenemos un película, cualquiera que ve nuestras y dice, pero este tío, este tío, y al final la gente nos va bien, no sé. Yo disfruto mucho con lo que hago, disfruto con, mucho con... Bien, lo, que,
0: lo que está claro es que el sistema que tienes, mi clase, ha sido rompedor. Sí, sí, sí. No es la autoescuela online tradicional que, que va a lo que va uh -huh. el tratamiento vuestro es más más directo más personal más eh, a, o sea, adaptándose a las necesidades de que tiene que tiene cada alumno y eso es muy importante sobre todo si tenemos en cuenta que quien está haciendo el curso de transportista o está subido en el camión o tiene a los otros camiones y tiene aparte de, de conducir un que gestionar una empresa, eh, con lo cual, bueno, eh, yo veo que, que os adaptáis bastante bien a las necesidades de, de cada uno y el tratamiento es, en vez de ser un tratamiento colectivo y generalista, es un, el trato que dais es más, más personal y más cercano. Yo digo
1: a la gente, Julio,
0: que aquí es mi clase, o lo que antes éramos en Academia
1: 41-3, en los años 90, mandando aquellas cintas cassette, la gente llega como alumno o como cliente, llámalo, ¿no? porque pagan por ello, y, y se van de amigos, o sea, porque hay gente que tiene 20 años y tal, y, y, y llevan, y nosotros nos llevamos muy bien con ellos y, y al final comprendes que, que son personas. Y a mí me llama mucha gente un domingo un sábado y, y, y los cojo en teléfono y entonces, perdona que te moleste. Yo, ¿Cómo que perdona que te moleste? A mí ningún amigo me dice, perdona que te llame ahora. Yo te llamo a ti, Julio, a veces te tal, tal un domingo, un sábado, y le digo, es que hablo con Julio. no estoy pensando, perdón, no era hora de oficina. Entonces, al final... Todos somos personas, ¿no? Y cuando uno tiene un problema o le han hecho una multa o, o tiene una circunstancia, el problema tiene ese domingo y busca la tranquilidad o saber el alcance eh, el domingo. No quiere esperar el lunes a las nueve a ver si abren y me dicen qué puedo hacer con el camión. Y para nosotros eso es muy importante. El trato humano es muy importante porque, como digo, yo vengo desde muy abajo, Julio, he comido mucha mortadela. Eh, soy de los de bocadillos de, de pan con vino y azúcar. Y, y que ahora me vaya bien o medianamente bien, no significa que, que no aprecie a la gente que está empezando, que se tira muchas horas en un camión y que yo aprecio muchísimo a toda la gente que estáis en el sector y tú mejor que nadie, ¿no? Y por eso utilizo a veces igual la palabra camioneros,
0: ¿por porque para mí es un súper orgullo decir es... camioneros, cojones. Bueno, yo también soy partidario de mantener la palabra la palabra camionero, la palabra chofer me suena, me suena raro. Y ¿Sabes? por cierto, y nos despertamos todas las mañanas y muchos
1: días de día, y en el grupo que tenemos en WhatsApp constantemente, Hostia, mira lo que publique tal, con diario de transporte
0: porque creo que para nosotros es, es un poco el, el diario de cabecera, ¿no? Que Hacemos es que... lo que podemos. Creo bueno, que a nosotros es muy importante. En que seis se... años que llevamos algo hemos hecho, por lo menos hemos creo que hemos cambiado el punto de vista de la información y hemos dado voz a quien no la tenía. Para nosotros eh, es muy importante también, el acostado, y el sí, de tener
1: ese, ese diario de cabecera ¿no? que al final llegas y ha pasado esto, ha pasado esto y te hace pinar las orejas y estar al día a día, ¿no? Creo que es muy importante porque, porque estaco realmente con los que estáis en la carretera con los que conocéis eh, cómo está, como decía conocía antiguamente la rosca, ¿no?
0: De hecho, la filosofía del de diario de transporte es, esa, es ir al, al profesional que está en la carretera abarcamos todo tipo de información, empresas y demás pero bueno, siempre enfocado a al que está en la carretera cada día y al que sufre esta, esta bonita y jodida profesión a veces. Sí. Muchas gracias Fran, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por esta conversación tan agradable que hemos tenido contigo y muchas gracias y espero que, que no sea la única vez que vengas a la radio de transporte y que vengas algún día más y seguimos en contacto y seguiremos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias
1: a vosotros por la, por la labor que nosotros seguimos, estupenda que hacéis, y que estamos ahí pendientes. Y decirle a los murcianos que se pongan las pilas, aunque es una cosa que, que va a variar, porque en breve ya el Ministerio va a notificar a todos, pero que tienen que echar la instancia antes del día 21 de, de febrero, que es del lunes al 21, que lo van a ampliar luego, pero por si acaso. Por si acaso vamos a echarla, no va a ser que luego nos amplíen,
0: que en este gobierno de Falcon puede Nunca pasar muy bien, muchas gracias. Hasta aquí el gracias programa todos, de hoy. Gracias, chicos, un Frank. Te... gracias. A ti, hasta
1: luego, Julio.